0: Salve, salve rapaziada, meu nome é Yuri e você está no canal Carve 1080 graus, o canal 100% de Carve Brothers para Carve Brothers do YouTube, que agora abre espaço para o surfboard, e o convidado dessa noite tem 26 anos e é natural de Fortaleza no Ceará, ele começou a praticar desde muito cedo pois seus pais já surfavam de bodyboard. Amante do esporte como um todo, ele chegou a jogar no time profissional do Ceará na categoria sub-20. Mas sua paixão pelo mar o levou a competir e conhecer picos irados como Itacoatiara, Itacaré, Noronha... Estela Mari, São Conrado, Urca do Mioco, Maracaíbe, entre os quais foi primeiro lugar no Pico das Almas e terceiro no Desafio Short Break. Hoje, além de competir, ele formou uma escola de bodyboard em Fortaleza, na Praia do Futuro, onde existem muitos praticantes do esporte. Seja muito bem-vindo, Arthur. Muito obrigado por essa oportunidade. Deixa eu te botar na sala agora. É isso aí, meu Oi, velho. É... Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, galera. Gratidão aí pelo espaço também, Yuri. Fico honrado. E estamos aqui para que vocês percebam. Fico
0: atento aí às mensagens de vocês. E estamos aqui. Beleza, meu velho. Ô, Arthur, para a gente começar, então, cara. Como é que tu conheceu o Bodyboard? É, Yuri, para mim foi muito normal, sabe? Foi uma
1: coisa muito comum. É, era como um brinquedo que eu tinha em casa e... É, foi muito comum como uma bola. Todo mundo tem uma bola em casa e se todo mundo talvez tivesse uma prancha como você tem ao seu lado, acho que seria mais fácil, a gente seria mais praticantes. Então para mim foi muito, foi muito fácil de ter um contato com o esporte devido a minha mãe e meu pai praticarem também e é, para mim é como se fizesse parte de mim, entendeu? Não é, não seria algo mais separado é como se eu incorporasse aquilo e é, eu vivo disso, né? Hoje em dia é o meu ganha-pão, assim é uma coisa é, inovadora. Mas eu conheci dessa forma bem fácil, como se fosse uma bola de futebol que você tem em casa.
0: Que massa! E me diz uma coisa, aí como é que surgiu a ideia de competir? É, então a ideia de competir veio é, quando as pessoas
1: começaram a me ver surfando e surfando bem e começaram a me indicar, é o dia você deveria competir e tal e tal, e eu tentei algumas competições, não tive é, bons resultados, digamos assim, eu, eu ainda estava bem verde quando me indicaram já começar, e eu preferi amadurecer para competir quando eu estivesse mais maduro, e sempre aconteceu isso de de as pessoas me indicarem tudo, alguns atletas de referência mundial, dizer que eu tinha um talento e que eu deveria é, explorá-lo, né, digamos assim, tanto na competição como no free-surf. E as pessoas me deram alguns direcionamentos e foi isso. Então eu escutei um pouco de cada, né, e, e terminei me, me, digamos assim, me tornando quem eu sou hoje. Então, um pouco de competição, um pouco de free-surf um pouco de escolinha, é, questão de já estar na família, no sangue, né, o esporte, então é, terminou me englobando nessas, nessas, nessas
0: áreas. E essa foto que a gente tá vendo aí, é. esse caroço aí, onde é que é. é essa praia, velho? Essa onda aí
1: foi muito boa, foi no Titãzinho, é uma das praias mais famosas aqui do, do, do estado e também do surf brasileiro, porque tem alguns campeões mundiais. Antes do Medina, é, nós tínhamos a Tita, Tito Tavares, campeã mundial feminino, feminina, certo? Foi a melhor durante vários anos. E também o campeão mundial pro júnior duas vezes campeão mundial pro júnior Só que são pessoas bem humildes assim, que vem dessa comunidade, que essa comunidade lá respira o surf. É, as pessoas fazem pranchas de madeira, como essa daqui, ó, e começam a surfar com essas pranchinhas de madeira. A gente chama de. Lá é o famoso local é, do surf de tábua. E esse surf de tábua, ele tanto é o bodyboard, como ele é o surf em pé. Você pode tanto deitado, como você pode ir em pé. E também pode brincar na areia. Então, a pessoa que se diverte com essa tábua, ela tem várias possibilidades. Ela cria um. um... Como é que eu digo? Uma capacidade completa porque ela tanto brinca na areia, deslizando, como ela pode pegar deitado, inicialmente o bodyboard, iniciar no bodyboard, como ela também pode pegar onda de prancha em pé, né? De prancha de madeira, mas que já é uma simulação para prancha maior. Então, é um esporte bem completo, e o pessoal lá é conhecido por isso. Essa praia, ela é bem, ela é bem interessante, a gente poderia fazer uma live inteirinha só falando dela. Que é cultura, e, e é um pico bem é restrito por questão de localismo, sabe? E como é uma comunidade, a comunidade toda fica em frente ao mar. Então, é, é como se a praia fosse dos locais. Só que as pessoas que, para chegar e tudo, você tem que ter um ser bem acolhido e ser e acolher também o pessoal da comunidade. Então, é um lugar que eu tive muita dificuldade de começar a surfar, certo? As pessoas diziam que eu não poderia surfar lá. Diziam que pode ir embora, pode ir embora, você não vai pegar onda aqui, porque a onda é minha. Mas aí você vai fazendo amizade, vai pegando um ondinha aqui, outro ali. E hoje em dia eu sou considerado como um local lá, né? Assim, eu ando lá, conheço todo mundo, faço doações, ajudo, dando pranchas, equipamentos. Porque realmente é uma comunidade bem carente, que vive da pesca e do surf.
0: Que legal, cara, que legal. E é porque a questão do localismo é muito forte, né? Muito forte. Isso pega diversos, né? Diversas praias. E me diz uma coisa, só pra gente abordar, essa prancha que tu mostrou aí, é, ela não tem quilha, né? Não, não tem quilha. Tá. E ela. E que tipo de madeira que é? Ela é laminada? Como é que é? Aqui é um compensado naval. É uma madeira bem resistente. Ela é fina. Ao
1: uhum. é, mesmo tempo ela é resistente. E aí para você fazer essa inclinação, você tem que deixar ela alguns dias com um peso aqui e um peso para ela fazer essa inclinação. E o pessoal lá do Titanzinho é especialista em fazer essa daqui eu vou em Mas o pessoal lá ele faz de qualquer tipo. Se tiver uma porta ou um pedaço de isopor eles já estão surfando. Como o campeão mundial <risos> Italo Ferreira do surf, né? Do surf claro. em que uhum. ele começou com
0: uma tampa de isopor. Do isopor que o pai dele pescava, né? Então, pra você ver... Mas se o, pode... o Ítalo é, é dessa praia? Não, o Ítalo é de
1: Bahia Formosa. Mas ali... Ah, isso. Assim, é questão de algumas
0: horas. umas Ah, horas. que legal, cara. Que legal. É longe, que legal. Que não. E me diz uma coisa, Tur. Quando tu vê, ó... Me diz uma coisa. Quando tu vê um caroço desse aqui chegando e tu vê que não dá, que vai tomar na cabeça, cara. Como é que tu lida com um negócio desse, velho? Cara, é, é bem complicado, é um dos momentos mais
1: complicados, porque é o momento que você mais teme no surf, que é você tomar um caldo, tomar um na cabeça, é, que vai te, te tirar energia e que vai te atrasar, digamos assim, né? vai te atrapalhar um pouco ali na tua locomoção, e você tem que estar tá bem atento a isso, se você vai para frente, se você vai para trás, se você vai soltar a prancha, você tem que ter algumas coisas na mente ali. Então é bom você já ter, ao pegar uma grande, como nessa foto aí, né que tinha um metrão, dois metros de onda, você já tem experiências passadas, anteriores menores, para você saber como lidar em cada situação. É, e outra dica também é, além desse, desse, é, dessa evolução de vir com ondas menores crescendo, você vai tendo a capacidade de se controlar melhor de ter um fôlego melhor, de ter mais calma na onda, de saber se posicionar. E também é muito importante você conhecer o pico. Quando você está no pico que, é, que você conhece 100%, você fica mais calmo, porque você já passou por aquelas situações. Mas se essa onda aí fosse em outra praia, eu poderia ter tido mais medo. Mas como é na minha praia que eu sempre sufro, eu estava em casa. Nessa época aí eu era um pouco mais jovem, eu estava bem...
0: É... Buscando bastante evolução, sabe? Entendi. Foi, é bem interessante. Então, surfar uma onda dessa nesse momento de evolução é primordial, assim, pro avanço. Isso. É, e e quant... pode... pode pode ser, Yuri. E, quant... e, cara, quantos metros tem essa onda aí? Cara,
1: de frente ela deve ter dois metros, mas a onda sim. ela pode ser medida de frente ou de uhum. por trás, né?
0: Aham,
1: uhum. sim. Tem é o da água e ela pode ser medida por trás. Então acho que aí devia ter um metro por trás uhum. e dois e... metros de face, de onda. Sim, entendi. Essa e convidar é a
0: e, e tu te lembra desse dia aí?
1: Me lembro, sim. Esse dia foi muito marcante na minha vida, pois eu mandei uma manobra é muito incrível, foi uma das primeiras manobras mais incríveis que eu mandei porque até então eu estava treinando sozinho, é meio que sem fotografar, sem ninguém ver e aí nesse dia eu chamei um fotógrafo, um amigo meu e disse assim cara, hoje eu vou fazer muita imagem boa, vamos comigo lá que eu vou fazer umas coisas incríveis e sempre que eu boto isso na cabeça, assim, que o universo também, que Deus favorece algumas coisas especiais. E nesse dia eu fiz uma manobra que até hoje eu nunca vi ninguém mandando. Queria até deixar um desafio aí. Ah, é? Que manobra é um que é? É um 360 normal aéreo. Talvez é a rotação para dentro. Deixa eu ver aqui se eu consigo te mostrar ela. Entendi.
0: Sim, tu tá dando um aéreo, dá um 3.6, só que invertido, no ar? Normal, 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 que é mais
1: difícil do que o um invertido, assim, ele é tão difícil quanto. Aham. Uh e -huh. é, foi, foi uma manobra, assim, bem expressiva, foi a primeira, primeira vez que eu chamei tanta atenção com a manobra dessa. Todo mundo pôde ver, né, Que uma coisa que quando você registra uma foto, a pessoa pode ver o que você fez, né, Sim. alguns e fica mais claro, assim, o nível da pessoa Do que quando alguém fala Ah, o Arthur mandou falar lá não <risos> A pessoa
0: imagina assim, ah, foi massa Mas quando você vê você, nossa, nossa é, é, não, não. não, porque eu também Eu tenho várias histórias também Quem ouve as histórias, pensa que eu sou o Kelly Slater, né, velho? Exatamente Você sabe o a gente ver as fotos, né? <risos> Sim E me diz uma coisa, ô, Arthur e como é que é a realidade da modalidade no Brasil em relação a apoiadores, competição? É. Yuri, deixa eu te mostrar aqui o vídeo que a gente estava
1: falando. que é entre... aí. É... Só um instante. Ah, é sensacional. É aqui eu acho que eu tinha uns
0: 17. Os 17, 18 anos. 18 anos, eu acho. Sim. Mano, Nossa, cara, é sensacional. E foi esse brother aí que fez essa imagem? Foi. Foi um amigo
1: de longas datas, que hoje em dia eu não tenho muito contato com ele, mas que é um cara especial. E ele surfava também de bodyboard. E era uma referência aqui no estado. Foi até uma honra pra ele. Ele disse que lembrou de, dos tempos dele, de mais novo. Que ele massa, disse, velho. Também, né? Mas eu queria ver as imagens. Ele era,
0: bom. Ele era bom. É o Felipe Ramos. Felipe Ramos, o nome dele. Uhum. E me diz uma coisa, Turi, então, como é, que, como é que é a realidade da modalidade no Brasil hoje em relação a apoiadores, patrocínio, competições? Como é que é a realidade da modalidade? Yuri, é... a
1: realidade é que nós temos diferentes realidades. É como a diferença social no Brasil. É, tem gente que tem muita oportunidade, que são as pessoas que já estão em cima. Quem já está no topo, todo, todo mundo quer. Todo mundo quer quem já está no topo, mas quem ainda está subindo, é difícil ter um apoio. Então a pessoa tem que fazer a alavancagem sozinho, com muita garra e fé, insistindo, pagando, tirando do bolso, fazendo viagens para depois ele ter um reconhecimento, então do mediano para o top é que você consegue algum reconhecimento. É, e aí tem as diferenças de você perguntou no Brasil, né? Então, vou ficar só aqui na região do Brasil, porque no Brasil o esporte é forte, nós somos os, um dos melhores, assim, questão de quantidade de atletas bons e praticantes, nossas mulheres são as maiores praticantes do esporte no mundo e as melhores do mundo. Os homens também são mas os, os homens dos outros países também são muito bons, entendeu? então não dá para dizer que o brasileiro é o melhor, em é, outros países o a, a investimento, as ondas são melhores, são mais fortes, aqui a gente deixa, deixa um pouco a desejar, e eu vejo muitos atletas de base que estão começando e que você vê que eles vão chegar lá em cima, só que ninguém está apoiando, aí muitas vezes ele desiste porque ele pensa, poxa, eu já fiz tanta coisa, eu tô igual o cara que tá lá em cima e não tô tendo reconhecimento. Então ele vai trabalhar com outra coisa, que dê um dinheiro, porque até ali ele gastou com passagem, com alimentação, com fotografias, com equipamento, com várias coisas. E não é um esporte como o um futebol, que você vai bater um rachinho ali e você recebe, porque você é um jogador, ou você vai fazer alguma coisa pequena, será é um jogador de série C. Você ganha 10 mil por mês tudo aqui. A gente não tem ainda essa classificação Mas eu vejo que as marcas E o esporte está ficando cada vez mais profissional Junto O surf também E o boi está vindo junto é, As marcas estão vendo que é o, mesmo, é o mesmo ramo Que são pessoas do mesmo setor Que podem somar juntos Claro que um é um pouco maior O outro é um pouco menor Mas eles se completam Eles estão juntos ali Como o kite, como outros esportes é... E eu acredito que venha melhorar cada vez mais com o surgimento de novas manobras, de, de novos, novas, novas práticas, né? de, de treinos e solinhas que tem surgido bastante e com isso, é uma coisa que eu aprendi de um mestre meu, é que para a gente plantar coisas boas para colher no futuro, para a gente colher coisas boas no futuro, a gente tem que plantar agora. Então agora é a hora da gente estar tá incentivando, de estar tá ensinando. Tudo que eu passei, a relação, o investimento tudo, eu quero estar tá ensinando para outras pessoas para elas já chegarem com um grau acima, para ela não ter que batalhar tudinho e quem estava aqui não deu a mão. Entendeu? Então às vezes falta também um pouco dessa mão. Tem atleta profissional que não ajuda outros atletas, que quer ter aquele conhecimento ali, que não dá uma dica, não dá uma não fala do seu estado, não fala do seu país, prefere mudar de país e tal, nacionalidade. E eu acho que isso não é tão interessante para o esporte. Por isso que quando a gente conversou a primeira vez, eu falei que para um atleta de bodyboard, ele tem várias formas de ter sucesso. né? E, e como pessoas né, também, não é só estar tá rico, não é só estar tá patrocinado por uma marca, tem outras formas de você tá, é, ter o um sucesso no esporte, digamos assim. E ter a missão cumprida, né?
0: que é de fazer o bem ao próximo e passar o que seu conhecimento cara, que legal eu amém, eu, cara. Eu. amém e me diz uma coisa, qual é a manobra mais difícil que tu acha do bodyboard? cara, a manobra mais difícil que eu acho, são as que eu não consigo mandar, porque as que eu consigo
1: todas eu, eu mando mas essa daqui é a mais difícil, que é você dar uma cambalhota ao contrário né? é o, é o backflip que a gente chama de looping é como se você fosse na naquela, como é que eu essa chamo? Essa aqui? Não, essa daí é o backflip tradicional. Uh
0: -huh. Aham. Back tradicional seria
1: um pouco parecido com esse. É o mais difícil. Uh -huh. Essa foto aqui em cima. Esse aqui é o que tu me mostrou. Esse aqui, ó. Ah, esse, uh -huh. certo? Certo. Agora, esse aqui é o mais difícil. É bem parecido. E um você manobra assim, ó. Deixa eu pegar aqui um bonequinho. Ó, o bonequinho. O backflip é assim, ó. Bateu, girou pra cá. O duplo, um, uh -huh. bateu, girou assim, ó. É bem parecido. Uh -huh. é bem parecido. Parece um o backflip, ó. E o outro é direto backflip, ó. É bem parecido. Certo? Uh -huh. E as manobras mais difíceis que eu acho são as que eu tô tentando inventar. Eu tenho algumas ideias que eu bolo aqui com bonequinhos de giros e tudo E eu estou tentando inventar algumas manobras, que seria dois giros desses E o... outras manobras, certo? É, eu não queria falar muito
0: Claro, claro eu Quero mandar
1: e filmar para ter outro, é, outra explosão assim, na internet Porque se eu falar, muita gente pode estar tentando, né? É difícil,
0: mas, mas eu quero primeiro, primeiro fazer o feito para depois estar falando mas como é que funciona isso Arthur, no caso assim ó, tomando uma manobra, inventa uma manobra, e como é que isso entra para pontuação num campeonato, por exemplo?
1: É, num campeonato,
0: é, o pessoal iria jogar
1: de uma forma diferente, iria ver que é uma manobra inovadora, que é algo nunca visto, eles iam parar em um minutinho para refletir. Se for algo incrível, inovador, com certeza eles vão pontuar bem. como é, alguns atletas do surf vêm fazendo, o Gabriel Medina que inventou essa mesma manobra aqui Ele inventou no surf, que eles chamam de backflip Mas a gente, como a gente já tem o backflip, que é esse aqui, a gente chamou de looping esse aqui é, E ele inventou a manobra e pontuou no campeonato tirou notas 10 uhum. é, Então, é, o pessoal já tem uma noção do que o esporte é capaz mas para alguém botar em prática, ainda mais em uma competição, que você só tem 20 minutos ali para fazer, é mais difícil. Então eu acredito que o julgamento seria é, analisado, se é uma manobra massa ou se é uma manobra besta. Porque tem algumas manobras que são bestas. Por exemplo, é, só rodar a prancha assim, ó. É um chante, mas é meio besta fazer assim, ó. Diferente de dar dois giros no ar assim, ó.
0: Ah, com certeza.
1: Entendeu? É uma manobra inovadora. Dá um giro, tá? O girar assim, ó. Vou dar um giro assim só com a mão, ó. E pegar de novo. Girou e pegou, entendeu? São manobras é inovadoras, mas aí cada um vai ter o seu critério de diferença, de inovação, de dificuldade. Então esses critérios são analisados.
0: E essa, e essa foto aqui que eu tava mostrando antes, onde é que foi, essa, onde é que foi esse, esse mar aí? Essa, essa foto
1: foi na Ponte Metálica. É, é uma ponte que foi feita aqui na época do, da colonização, né? Então os portugueses, os espanhóis os europeus chegavam por essa ponte, traziam materiais e tudo. É uma ponte bem bonita, parece aquelas da Califórnia. A gente uhum. chama esse pico, como Califórnia, de Fortaleza. É... Tentaram destruir essa praia para fazer um aquário, um aquário com os animais e tudo, mas é, não deixaram destruir a praia. Começaram a fazer o um aquário e não terminaram. Ou seja, ainda bem que não destruíram a praia, né? Porque iam destruir a praia para fazer nada. Porque essas uhum. coisas de política, sabe como é? Eles é. pedem a ideia e não concluem. Então tá lá um monte de espaço parado para ninguém, ainda bem que não destruíram essa praia. Mas a praia é linda, certo? Vai passar por uma revitalização, que é o nosso ponto turístico aqui de Fortaleza, é como se fosse nosso cartão postal, entendeu? É o ponto mais bonito da cidade. E vai passar por uma revitalização, para ter alguns centros culturais, exposição de, de feiras né, culturais, enfim. A gente torce muito que isso aconteça, porque tá, realmente a ponte está quebrando. Teve um suel, que é uma né? uma ondulação aham, muito aham. forte, que, que quase quebrou a ponte a alguns da ponte, sabe? tinha os pilares, as ondas quebraram uh -huh, uh -huh. E a gente tem que utilizar tudo porque tá tudo fechado, ninguém pode andar porque perigo é cair qualquer Vai, momento de... pode cair ter... tá proibido até o sul porque pode ser que a ponte caia em cima de algum surfista mas Caraca. o pessoal não deixa de surfar assim, né? sim, sim com besteira e essa foto aí foi de que ano? essa foto foi do ano passado feita pelo Diego eu tava dando uma aula é, eu tava dando uma aula com um amigo até famoso com o Matuletes desculpa um o meu gato aqui mexendo na comida é, tava <risos> dando uma aula pra um amigo e tudo e essa onda surgiu para mim eu já tinha deixado todas as ondas para ele sabe? eu já tinha dito vai, vai, vai porque quando eu tô dando aula eu não gosto de estufar, eu gosto de deixar as ondas as pessoas irem treinando porque eu já peguei muita onda na vida Sim. Aí, quando veio essa onda, eu acho que ele não estava bem posicionado, ele disse, vai, vai, vai. E aí eu fui, consegui fazer essa foto bem bacana, é, uhum.
0: criar o Diego, agradeço a galera da ponte. Que e quando, e quando tu tá dando aula, o Arthur, quando tu tá dando aula, tu fica exatamente em que posição em relação às ondas? Tu fica lá dentro na arrebentação ou tu fica mais para fora, assim, no quebra-coco? É, as minhas aulas, é, Yuri, elas são bem dinâmicas.
1: Normalmente, eu passo algumas instruções fora d'água, mas a cada passo que eu vou dando, eu vou indicando algumas coisas. Melhor forma de andar, melhor forma de abordar aquela situação, ler o mar, porque é como se fosse uma, uma leitura, sabe? Dá para ver assim, a corrente, eu vejo tudo, eu vejo até os peixes embaixo d'água, eu vejo qual o peixe está passando, de quilômetros. Então, eu vou passando no passo a passo. Só que tem alunos que já são mais avançados, aí eu dou uma soltadinha, vai na onda, aí eu observo, aí eu vou lá, pego a onda depois pra ele ver como é que eu faço, ou então eu vou na frente fazendo o meu melhor e ele vem atrás vendo o que, que eu vou fazer, e aí eu troco o lado, ele vai na frente, eu vou atrás, vou olhando o que ele vai fazendo detalhadamente, enfim, eu mudo muito de... de, de técnicas na aula para a pessoa ter variações, para a pessoa compreender o geral e depois ela escolheu o que ela quer, ah, agora eu quero isso, agora eu quero isso, ah o Arthur me ensinou que eu posso fazer isso, porque quando você não tem esse leque, você fica assim, ó. você sabe? Sim. Que é? É. Então quando Sim. você sabe que eu movimentos, você vai tentando, vai se soltando, e aí às vezes eu mostro e espero para a pessoa fazer, e aí vejo como é que ela está enfim, eu mudo bastante, às vezes eu uso alguns outros equipamentos e o que eu gosto mesmo, meu forte, é ensinar teoria, porque eu dando uma aula, mesmo online, virtual, eu consigo fazer você entender, você sentir como se você estivesse na onda. E aí a gente recria isso parado aqui mesmo, do jeito que eu estou aqui eu poderia estar recriando aqui, dando uma aula para ti, dando uma aula para alguém, pedindo para você fazer um exercício ou eu, eu mesmo fazendo um exercício. Porque o mesmo movimento que eu faço fora d'água é o mesmo que eu faço dentro d'água. Por exemplo, vou te dar um exemplo, certo? Muita gente chega na água e vai mandar um rolo. O rolo é quando uhum. você tira assim, ó. Sim. Certo? Muita gente pega e bate e fica olhando pra baixo, assim, ó. Ele bate pra cima e olha pra baixo. Tá uhum. é entendendo isso aqui é comum? Mas o certo é a pessoa fazer assim, ó. Pra ganhar espaço. Então, esse movimento aqui eu posso repetir aqui fora, ó. Quantas às vezes for necessário. Mas se a pessoa não fizer isso fora d'água, ela sempre vai fazer assim. Sim. Entendeu? Então, às vezes, fora d'água, é melhor de aprender do que dentro d'água. Porque dentro d'água está muito dinâmico já é hora de fazer. É como uma apresentação de dança, às vezes eu digo. Se você não sabe a coreografia, como é que você vai dançar? Tem que saber Tadã. a coreografia, né? Então, você tem que treinar antes, ensaiar antes, para na hora do show
0: tá tudo certo mas eu, tá uma, eu vou eu vou pegar esse gancho então Arthur que tá falando de aula de aula virtual online porque isso aí é diferente é inovador né tá aproveitando é. a tecnologia para poder passar o teu conhecimento como é que as é. pessoas podem entrar em contato contigo por meio da, da internet para buscar essas aulas
1: galera é, eu abri agora a escolinha né de bodyboard eu já dava aula particular, usava muito meu nome, né, tipo, como professor particular. Mas agora eu estou centralizando com esse nome, é, que eu tenho outros professores, outros amigos, e é uma forma de acolher também. Além de eu fazer tudo sozinho como eu fazia antes, agora eu quero juntar uma equipe de, de, para formar atletas, apoiar atletas, é, projeto social, dar as aulas particulares, dar as aulas VIP online, é, ajudar atletas de outros estados que não tem como ter um tutor tão bom é, para auxiliar, para estar tá vendo ali, dando uma dica. E o que eu indico seria falar comigo no Instagram, procurar o Yuri, procurar algum outro atleta que já surfe, que queira, é, que seja da sua cidade, ou se quiser aprender direto comigo também, pode falar comigo que esses dias eu estou dando prioridade para as aulas online, por conta do distanciamento social.
0: É, tô até um pouco triste e quais, são, e quais são os contatos, Arthur? E quais são os contatos que as pessoas podem te procurar? É, o contato melhor seria no Instagram
1: Procurando ah, Arthur é, Mourão é Arthur? Isso, Arthur Mourão com TH Mourão com Na verdade não tem um Tio, né? Porque no, no Instagram não aceita Sinais É e Arthur também... Mourão com dois Os, é. né? Isso, Arthur Mourão, ó, de Oliveira Que meu nome completo é Arthur Mourão Oliveira então eu vou a tudo E também tem o Instagram da Escolinha, que é Body Brothers. É esse aqui? É, Escola Body Brothers. Isso, perfeito, Yuri. É esse mesmo. Quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, é, precisar de algum equipamento, alguma dica, pode estar falando comigo que é, meu, meu dever aqui é ajudar. Que legal, velho. E
0: me diz uma coisa, Arthur. Em relação ao mar, no surf, né, Uh, dependendo do tamanho da onda a prancha tem que ter um formato diferente, um tamanho diferente e no bodyboard dependendo do mar, do tamanho da onda ou da localidade o bodyboard tem que ter as dimensões diferentes para determinados tipos de ondas? É, Yuri,
1: essa pergunta é muito boa, porque você vê os surfistas é, de prancha de quila, prancha de eles têm várias pranchas, e o bodyboard no máximo tem duas por que duas pranchas? é o suficiente, porque é uma para onda pequena e uma para onda grande uma mais rápida para você aproveitar as ondas pequenas e uma mais é, macia mais maleável para você pegar as ondas grandes é, eu eu na minha, na minha experiência eu só uso a mesma prancha, eu gosto dela para todos os, os estilos de onda às vezes eu prefiro uma prancha um pouquinho maior na, na onda grande pois eu me sinto mais rápido e mais é, controlado, digamos assim. Uma prancha pequena eu sinto que qualquer coisinha me derruba. É, já no lado pequeno eu uso. Eu não gosto muito de pranchas muito pequenas, porque eu também sou de joelho, né? que é nessa modalidade aqui. Ó.
0: A é é dro drop-knee, né? A manobra? É, isso, drop-knee. É
1: e aí uma prancha muito pequena, ela não me dá tanto espaço para eu poder estar de joelho. E ela não me deixa dar aéreos, eu tô até triste porque as pranchas de hoje em dia eu não consigo dar tanto aéreo de drop como eu mandava antes. Antes eu só com a prancha um pouquinho maior, Yuri. coisa de dois dedos assim, ó. Dois uhum. dedos de, de diferença. E antes eu conseguia fazer umas coisas que hoje em dia eu não consigo. De joelho. Mas como a prioridade é deitado, eu melhorei bastante surfando com essa prancha menor deitada. Então eu tô ganhando aqui e perdendo ali. É uma coisa que eu digo muito sobre equipamentos, o pessoal me pergunta Qual o melhor equipamento? O melhor equipamento é aquele que é melhor para você no momento Se você precisa de velocidade, é ideal uma prancha mais dura Se você precisa de, de absorver impacto, você precisa de uma prancha mais macia Então tem esses detalhes A prancha macia, ela perde velocidade, perde velocidade É, é constatado isso, você sente isso Mas macia eu posso cair da altura desse, desse voo aqui, que eu nem sei quantos metros foi de altura, de, digamos uns 4 metros de altura. Então eu posso cair e eu vou machucar menos. Com a prancha mais dura, eu vou ter mais velocidade, mas quando eu cair, eu posso me machucar muito mais. Ainda mais quando a altura já está passando do limite. Quando você já está voando muito, você já vai, ter, já vai querer menos velocidade e mais maciez. Isso também funciona com as nadadeiras, certo? As nadadeiras também, elas funcionam assim Umas tem mais propulsão, outras são menores Outras Sim. são mais macias, outras são mais duras Então, na rigidez você ganha velocidade Na maciez você ganha conforto E aí você escolhe qual é o melhor E você também pode fazer isso com o pé de pato e com a prancha combinado Por exemplo, uma prancha com pouca velocidade e maciez E o pé de pato com muita velocidade Entendeu? Eu compensei um com o outro.
0: Sim.
1: Mas e o que, é que é tu reato. usa? Eu uso a prancha macia, né, as quedas, porque eu tenho muito impacto. E uso para impacto com propulsão. Uh -huh. Se eu não, não tenho impacto com propulsão, eu, eu fico muito triste, eu fico me sentindo incapaz. É como se eu tivesse um braço a menos. É como se eu tivesse tendo que remar só com um braço, entendeu? Então vai me cansar muito mais. É, então eu prefiro usar a propulsão bônus na nadadeira e ter a maciez no impacto. Pra não
0: me machucar. Entendi. Gostei da
1: pergunta, Yuri, gostei da pergunta. Ah,
0: massa, aqui. massa. E me diz uma coisa, aqui o Marcelo manda uma pergunta, ó. Depois que aprender a descer as paredes, quais os passos para aprender as manobras? É, então,
1: aprendeu a descer a parede, o que eu te indico agora, Marcelão, é você começar a fazer as curvas, ó. O que você fazer nas curvas, você vai caminhar por toda a onda. Depois de descer reto, começa a fazer as curvas, que você vem para cima e vem para baixo, vem para cima e vem para baixo. Então, você começa a conhecer tanto o espaço da onda, como você começa a ter habilidade, como na direção. No começo, você começa a dirigir tenso, com braços duros, e tudo não consegue passar a marcha, acha que é tudo muito complexo. Mas se o passar do tempo você vê que isso aqui é tranquilo, passar a marcha só um momento. Então você começa a ter amplitude. Você já vai na rua, você já sabe que você pode bater na, no meio fio, na calçada. Então você sabe o limite ali de onde você vai, como você mete o espaço. Então a minha dica primeiro é começar a fazer cutbacks e, e curvas. Começa a fazer curvas, porque aí você vai pegar o um balanço para um lado, balanço para o outro, conhecer a onda. A altura da onda e a parede, certo? E depois que começar a fazer os deslizes Tentar, depois de deslizar Uma ou duas, tentar girar Completo, e tentar, e tentar Porque nas manobras, eu vou te dizer Eu tentava Poucas vezes, e o pessoal é, Ria muito De mim que eu errava, e aí eu disse assim Cara, no começo Você fica triste, você fica, poxa, o pessoal Tá rindo de mim, eu tô me esforçando aqui O pessoal tá rindo porque aqui no meu estado é bem competitivo mesmo, sabe? É uma coisa assim bem levada a sério. Então o pessoal ria assim de mim e eu ficava triste. Aí eu disse, cara, teve um dia que eu parei de ficar triste. Eu disse assim, cara, vão rir mesmo. Eu não tô nem aí. Já vão rir mesmo, então agora eu vou ficar tentando aqui e não tô nem aí. Pode dizer pra vocês, um dia eu vou saber. Um dia eu vou saber, eu vou ficar aqui no meu passo a passo, ó, um dia eu vou aprender. Então de tanto tentar, eu peguei a mãe e eu não me contentei com isso, com fazer o básico que me ensinaram. Eu queria aperfeiçoar aquilo, entender e fazer aquilo que eu não consegui. Não errasse.
0: é rasse. Fui aprendendo eu... dessa forma. Que massa. E aí, ó, é melhor focar em uma manobra de cada vez? É, Marcelo, eu indico você conhecer. Como
1: eu te disse, da dança. Não sei se tu estava anteriormente. É como se fosse um bailado. Você tem que saber o passo a passo para na hora você tentar aplicar. Então, você conhecendo as manobras, você sabe que uma manobra é do lip. Vou pegar aqui o um bonequinho. A manobra no lip. tá rodando. Então, quando não tem lip, o que, que eu faço? Eu rolo. E quando tem lip, eu mando o rolo. Então tem a hora certa de manobrar. E você conhece nessas duas básicas, do giro embaixo e do giro por, pelo eixo, você tem a hora certa de tentar cada um. Normalmente no começo da onda ela fica em pé. E aí você tenta o rolo. Depois que ela acabou, que ela ficou deitada, você tenta o 360. Certo? Então se não deu para mandar o rolo, passou, passou, mandou o 360. Mas, se você já sabe mandar o um rolo e o 360, você já pode invent, é, aprender uma coisa nova. Por exemplo, desci, mandei o um rolo e também vou mandar o 360. Não precisa eu tentar só uma. Eu posso já tentar encaixar uma ou outra. Não deu uma, tentar outra. Mas você precisa conhecer para você tentar e saber como tentar na hora certa de tentar.
0: Deu pra entender? Ah, tá... ah nossa, tá demais, velho. Se é, você fechar só uma manobra,
1: você vai estar tá no lip aqui, ó. Vai estar tá na hora do giro, você tá, vai estar tá aqui, ó. Aí depois que o lip passar, você vai de novo, ó. Aí de novo, ó. Aí só faz isso, ó. Então tá na hora de, ó. E combinar, ó. Mudar um pouco, certo? Olha aí,
0: ó. 360. Vou aí, ó, ele carreira. falou, pós-estratégia 360 certo? de vez em quando, O rolo, tô com dificuldade de voltar. Tô... Depois fala é. comigo aí que a gente resolve isso aí rapidinho, beleza? <risos> <risos> Pode crer. E assim, ó, e no bodyboard, as canaletas, pra que que servem elas? Deixa eu pegar aqui uma prática, eu vou te mostrar.
1: A canaleta, ela é isso aqui. Ela é, um, é, um, é como se fosse um escorrimento da água, elas servem para tirar um pouco, quebrar um pouco é, o atrito da água, sabe? Ela é como se ela entrasse mais e desse um pouco de estabilidade fazendo esse efeito aqui, ó, ela entra um pouquinho para te segurar mais numa curva, mas ela também tira a área de, de, de borda, digamos assim, ela diminui um pouco o contato reto, além dela te firmar um pouco, né? Então nessa prancha aqui, ela tem tipo três, três canaletas, mas na verdade é um, um bloco mesmo por dentro, que ela tem esse efeito, que é pra justamente dar uma garra a mais e pra deslizar. Esses bolinhas aqui também servem pra isso, pra não ficar tão liso e a água ela quebra esse.. É, eu não sei explicar direito, mas ela quebra a resistência da água, isso aqui diminui o atrito, certo? Então nós temos canaletas diferentes. Deixa eu pegar outro aqui essa aqui já é Lisa, ela só tem duas canaletas, que Ela tenta fazer aquele efeito, mas essa daqui ela faz mais. Essa daqui ela faz mais e ela também é mais rígida, porque ela tem três canos. Essa daqui ela também é telada, ou seja, cada um tem um efeito. Cada um testa um e assim eu acredito que ainda não chegamos no no, no limite. Ainda dá para evoluir mais nas pranchas, ainda dá para evoluir mais na nas, nos cortes das franchas e buscar coisas novas então eu acredito que estão sempre tentando fazer cortes diferentes acabamentos diferentes para testar mesmo aquele, aquele fator de ganhar velocidade perder ganhar estabilidade perder e ver qual é o melhor e quem se adapta mais então tem muitos gostos diferentes né digamos assim hum. é, facilidades diferentes. É e, a que...
0: e, e em relação ao equipamento de proteção, hein? Porque muitas vezes a gente vê um, um ar, assim, tipo, por exemplo, Tia Rupo, que o bodyboarder tá usando até capacete, leste pé de pato. O equipamento de proteção é um item necessário ou dispensável?
1: É, Yuri, eu diria que ele é muito necessário. Porque quando a gente está no mar, as coisas saem um pouco do controle. É como se tivesse outra pessoa entrando, outra, outra força entrando em contato com você e ela chega ali e a empurrar, a entrar em contato com você e você termina rolando e caindo na areia ou caindo em algum local ou cair em cima da prancha. Então, o ideal é que você use os equipamentos de segurança para você não perder a prancha. Que digamos, estou aprendendo agora, não sei nadar muito bem, estou no mar grande e estou e sem a cordinha. Aí eu vou perder a prancha na primeira onda, ou em alguma onda, e vou ficar nervoso.
0: Eu chamo isso, e de
1: ilhas de segurança, quando eu estou dando aula. Que Por exemplo, por que eu chamo de ilha? Porque é algo que vai te, te dar uma superfície, que vai te dar um relaxamento, e segurança porque ela vai te salvar. A primeira delas é a nossa mente, e a mais forte. Então, a nossa mente ela também é uma ilha de segurança, porque só em eu ficar calmo e boiar, só então, eu ficar calmo, eu já gasto menos energia, eu já tenho uma visão melhor. Outra ilha de segurança é o meu corpo fazendo força com energia, gerar movimento. Mas se eu não sincronizar uma ilha com a outra, eu posso me atrapalhar. Se eu ficar nervoso e cansar logo remando, eu vou, eu vou usar uma ilha contra a outra. Eu tenho que usar elas a favor. Eu tenho que ficar tranquilo para não gastar energia e remar tranquilo usar uma de flutuação de relaxamento e a outra de movimentação. Uhum. A outra ilha que seria é a própria prancha e, e a cordinha. Se eu pegar essa outra prancha aqui, que ela tá com é. a própria prancha e a cordinha. Uhum. A prancha ela vai ser a própria ilha, é, matéria de forma direta falando, porque ela vai te flutuar. Além teu, da tua flutuação da tua energia tu tem que ter ela. Então se tu perde essa ilha de segurança aqui, tu já vai ficar só com as duas que já são dentro de ti é, A gente também está com a nadadeira, falando do equipamento completo do bodyboard A gente vai estar tá com a nadadeira e, e ela também vai ser uma ilha de segurança, facilitando a gente não usar os braços Como com a prancha, ela vai ser uma coisa mais firme, mais segura para te dar um, um conforto, com segurança o capacete eu já acho é, indispensável para um surf de fundo de pedra, né? Quando você não sabe como você vai cair e ainda mais que você vai cair nas pedras. Quando é na areia, tudo bem, você bate ali, dá uma raladinha e tudo, mas nada demais, não passa de um arranhão. Agora, quando é fundo de pedra, como Tiaru, Indonésia, muita gente gosta de botar o capacete. Eu até já procurei alguns, mas é tem um sulfato sem capacete, porque um capacete para surf, para bodyboard, é um pouco caro, é acima de 500 reais, mas eu tenho um coletezinho salva-vida inflável, que ele dá uma flutuação muito boa, é, também é algo ah, que indispensável quando você for pegar uma muito grande, que você não estiver confortável, você tem que usar esse colete, mas esse colete já é especial, ele tem que ter uma densidade que você consiga mergulhar, não pode ser uma densidade que você tenta mergulhar e o colete não deixa, entendeu? Sim. Sim. Por exemplo, aquele colete laranja de pesca ou de natação, ele não te deixa mergulhar. Então, a vem, você tenta mergulhar e não consegue, ela te esmaga.
0: Um. <risos> Esse
1: colete, ele mergulha um pouco depois ele sobe.
0: Consegue Mas dar um o joelhinho direitinho. É,
1: exatamente. Então, ele tem a flutuação ideal para o
0: surf. Que legal. Olha o André perguntando aqui, ó. Qual o tamanho de marca que prefere? Cara, eu prefiro, eu gosto
1: muito de pegar metrão de onda, metro e meio, tá bom pra mim. Eu acho perfeito, porque como eu, eu surfo num canto de ondas pequenas, é, quando eu vou um mar um pouco maior, eu consigo fazer manobras mais expressivas, mais extravagantes. Porém, uma acima de dois metros é aquele mar que já te, te assusta um pouco, né, que te acelera te deixa um pouco ali receoso de manobrar, de descer na onda. Então, eu acredito que com um metro e meio, um metro, eu estou confortável. De dois metros para cima, eu digo que a gente já não está mais com o controle na mão, porque a onda te balança tanto que tudo pode acontecer. Então, eu acredito Sim. que um metro, um metro e meio, eu fico bem confortável. E esse mar aí, onde é que foi? Esse mar aí também é no titanzinho naquela onda lá em que eu te falei no começo. É, é esse dia estava bem grande e eu estava com o ombro deslocado. Mas eu tinha deslocado o ombro o um dia antes. Mas eu não podia perder esse mar. Então eu estava surfando meio só com o braço, assim, não estava com tanta firmeza. Mas tentei, né?
0: Fiz o que eu pude aí nesse dia. Ah, não, sensacional, velho. E aqui tu mandou alguma manobra ou pegou o tubo? Como é que foi? Nessa onda, nessa onda no
1: caso, eu tentei mandar um normal aéreo, mas não foi muito boa. Não foi uh -huh. muito boa essa onda. Era pra eu ter subido logo. Nesse momento aí, já era pra eu estar subindo pro lip Mas aí eu quis passar muito, porque a onda aí ela vem em junção. Ela tava grande aqui, né? Mas ela uh -huh. vinha aqui também, ó. Então eu quis passar dela, do lip pra vir pra junção, só que ela meio que juntou errado, sabe? Ela fez assim, em ela Sim. ficar bem expressiva, ela juntou errado e não conseguiu
0: manobrar tão bem. Mas
1: foi uma onda bem bonita,
0: uma foto bem linda e... Não, sensacional essa foto. Tá aí, me diz uma coisa, Arthur, tu não tem medo, cara, quando tu vai ver um mar desse tamanho, cara? Como é que tu fez pra perder o medo, assim, do mar? De uma onda, eu assim? eu,
1: Quando eu tô surfando na onda, eu não tenho medo. Por incrível que seja a onda, eu já peguei umas ondas assim de 3 metros, talvez um pouco mais. E quando eu estou descendo a onda, quando a gente está descendo, a gente tem menos medo. Porque a gente já sabe o que a gente vai fazer. É como você dirigir o carro numa ladeira: você já está descendo, você não tem tanto medo. Agora, numa subida, você já fica receioso será que o carro vai subir? Mas como você já subiu, descer é mais fácil. Como dizem, né? Para baixo, todo santo ajuda, né? É Para cima. Então quando você está entrando numa grande é que você tem que acelerar a remada para não tomar onda na cabeça, você tem que ficar atento a hora certa de entrar, de furar. Mas ao descer da onda eu não tenho muito medo. O que eu tenho medo é só quando a onda realmente não me dá escapatória, quando ela vem aquela famosa fechadeira, né? Uma grande, se você tomar uma fechadeira, você fica um pouco assustado. Eu tenho algumas dicas para isso também. Que é o controle de respiração, que eu fiz um curso de apneia e muita gente treina, né? Muitos surfistas treinam. Então você tem controle do batimento, controle da sua ilha, de, ilha do pensamento, né? Ilha de segurança que é o pensamento, para você não gastar energia pensando. Porque uma vez, uma onda muito grande surgiu na minha frente, sabe, Yuri? Tipo uns 3 metros de onda. E eu respirei muito fundo assim, ó. Só que o meu pensamento tava achando que eu ia não sei para onde naquele momento, então eu gastei toda a minha respiração em um segundo. Eu fiz isso aqui, ó, não tinha mais oxigênio, então eu fiquei, o pânico é o pior, pior amigo, o pior inimigo para você ter um momento desse. Cara, que engraçado. E os, e os teus alunos, eles aprendem isso também? É, então, aqui, aqui em Fortaleza eu tento passar isso para eles, mas... Essas ondas aí que você vê que elas são muito grandes, é raro de acontecer. Então, quando acontece, eu estou sempre lá. Eles não têm muito onde praticar isso. Eles praticam nas ondas daqui, mas as ondas daqui são muito iniciantes para o esporte. Não, eles não chegam nesse nível de ter sustos, de, de passar situações, coisas pequenas, né? pequenos duros, pequenos aprendizados. É, mas alguns treinam para pegar um dos maiores, para ir para Noronha, para ir para o Rio de Janeiro, para ir para outros países. E eles tentam botar em prática, mas é como eu te disse, aqui não dá muito para se testar no limite do esporte. Entendi.
0: E o leste, a posição do leste, no pulso ou no braço, qual a melhor? Tem gente que é questão de preferência
1: também. A preferência do pulso, que você já engancha aqui e já puxa. E também você. E você também. Não sei o que as pessoas acham. Que talvez seja mais confortável da pegada, porque ele não fica aqui no meio. Deixa eu ajeitar aqui a prancha pra eu te mostrar direitinho. Pronto, aqui é a prancha. Uh
0: -huh.
1: Ele estando aqui no buço, é ele não. ele atrapalha, ó. Mas tem gente que acha que não atrapalha. Eu uh viro -huh. ele aqui em cima. Porque aí eu jogo isso aqui pra fora e trago pra fora do meu braço, sem deixar pra fora. Eu acho esse espaço aqui ideal, que ele não me atrapalha tanto. Se fosse no pulso, eu já acho que eu não ia gostar, ó. a não ser que eu trocasse o pulso, né? Se eu fosse mais com essa base aqui, eu poderia botar nesse pulso. Até é muito de, de, de gosto, sabe Yuri?
0: Eu prefiro muito mais aqui no braço. Uhum. Ah, e, que, e que tipo de onda que tu prefere? Assim, tu prefere de direita ou de esquerda? É, eu prefiro muito mais esquerda
1: Eu diria assim que eu estou muito mais completo para esquerda Para direita eu também consigo fazer coisas incríveis Mas eu preciso de uma onda um pouquinho melhor Ou então eu preciso estar tá ali focado pensando assim Cara, agora é só direita, agora eu vou fazer para o outro lado e... Porque aqui no meu estado tem muita esquerda só tem esquerda, praticamente, tem três picos de direita. E, então é muito mais comum você aqui no estado, você ter pessoas que preferem a esquerda do que a
0: direita. Entendi. Entendi. E, e assim, como é que surgiu a, a ideia de abrir uma escola de bodyboard? Cara, a ideia surgiu com o passar do tempo. Eu
1: fui um colecionador de dicas. De amigos, de, de profissionais, digamos assim Eles eram meus amigos, mas eles eram grandes atletas profissionais Que a gente não tem o um valor merecido né? Não tem é, esse nome tão grande, digamos assim E eu fui aprendendo com cada um Cada um um dia me dava uma dica Um mês depois alguém me dava outra dica E eu fui aprendendo E aí eu fui treinando com amigos próximos por exemplo, eu e você, digamos que a gente fosse vizinho, a gente ia sufar junto e eu te ajudava e tu me ajudava. E aí, Yuri, essa manobra foi boa, aí tu dizia, foi massa. Aí eu dizia, poxa, a tua foi boa também, mas dá pra melhorar isso, isso e aquilo. Depois de tanto fazer isso, eu tava mais só ajudando do que sendo ajudado. Então eu pensei, poxa, quando eu dou uma dica pra alguém, aquela pessoa consegue fazer muito mais fácil, muito mais rápido. Em vez dela passar um ano pra ela aprender sozinha, ela já aprende ali em um minuto é, Eu comecei a, a fazer isso De forma Para os meus amigos, meus amigos mais próximos Eu fui facilitando, dando dicas e tudo E depois fui já Passando pros os meninos do Titanzinho, Do projeto social eu Cheguei a ter um projeto social lá Com 50 crianças
0: Pô, Que legal, cara criança, né? <risos> E
1: alguns desses, alun desses alunos aí Hoje são professores comigo Na né, escolinha e, é... desculpa, eu perdi a pergunta, Yuri. Repetindo, não, mas tu, não, é mas tu assim, já respondeu, respondeu,
0: tu respondeu, tu respondeu. Eu queria Claro, porque aí. foi construindo com o tempo a ideia de fazer a escolinha. Exatamente, exatamente. Entendi, entendi. E me diz uma coisa, tu tem apoio de alguma empresa hoje? Porque tu ainda compete, aí... né?
1: É, nesse momento está parado de competição,
0: eu sou focado em competir, em
1: treinar, em fazer tudo que for possível para o esporte, criar manobras, criar metodologia de treinamento, é, criar uma equipe, criar o que for possível, o que eu puder acrescentar no esporte, eu vou estar tá tentando fazer o meu máximo. Uhum. Porque eu sinto isso como uma missão de vida, sabe? E... É, de novo, a pergunta, Yuri. Tu tem algum apoio de alguma
0: empresa de bodyboard?
1: Sim, sobre os apoios. Agora eu estou sendo apoiado por algumas empresas, que também são amigos. É, eu tenho apoio de academia, tenho apoio de equipamentos, academia, academia trainer core, de um atleta profissional de bodyboard também, grande amigo, que eu aprendi com ele, ele aprende comigo. E hoje em dia ele está focado mais no bodybuilding, né? Que é aquela parte da musculatura e tal. E ele tá com essa academia, eu estava indo malhar com ele até dar um lockdown aqui em Fortaleza de novo e ninguém poder mais abrir as portas, né? Outro apoiador é a Invert Style, que me cede os equipamentos, né? Alguns equipamentos, principalmente nadadeiras e straps, que a gente vai precisando também. Que legal! É, eu, tenho, eu tenho alguns outros parceiros que também me apoiam, é, eu trabalho com fotografias é. E, é, e é no ramo, são fotografias de surf, né? então eu tenho um apoiozinho dessa marca aqui também, da Diving Dress.
0: Que legal.
1: É, outros apoiadores são os fotógrafos, que para fazer essas imagens aqui, para eu evoluir, eu tinha que ver e lapidar cada detalhe, entendeu? Então eles foram muito é, importantes nessa caminhada, porque para eu me ver eu tinha que ter alguém para fotografar. Então, eu sempre marco fotógrafos, sempre divulgo eles e faço parceria. Eu que tenho legal, uma moça aqui, ela é uma terapeuta que faz massagens e faz é, tratamentos, digamos assim, para lesão. Tem um amigo fisioterapeuta. Tem um amigo também que me apoia na questão da, de designs, né? Se eu quiser fazer alguma coisa com foto, com painel, ou criar uma logomarca, alguma coisa, ele chega junto também. Ele que criou a logomarca da escolinha é a Custom Design. E não sei se eu esqueci de mais alguém, mas eu sou muito grato a todos, a todos que me ensinaram, a todos que passaram pelo meu caminho, entendeu? Eu levo isso como um
0: apoio. E apoio de bodyboard, de lycra, tudo bem ou não?
1: De prancha ainda não, meu apoio sou eu mesmo. Lycra é, eu tô recebendo alguns apoios aí, muita gente tem é, me dado lycra para usar, só que eu nunca gostei de usar. Eu me sinto incomodado, então eu só uso mesmo algumas. Eu fiz uma pra Escolinha, que ficou muito boa, e eu tô usando, porque ela não fica subindo, sabe? que me incomoda ela ficar subindo, no canto você fica se ajeitando direto. E eu fiz uma que ela é bem é, ajustada, digamos assim. Muito bom o tecido dela, eu acho que é o um tecido que não é tão leve e não fica saindo. Então eu tô usando ela, eu uso a da Invert Style também.
0: É, usar High score, de vez em quando. E é isso, mas eu não gosto muito de usar. Não que usar. O André pergunta aqui: surfa de pranchinha também? Essa pergunta foi para quem, André? O Arthur, sim. com certeza. <risos> para quem que foi essa pergunta? Foi para o Marcelo que perguntou antes ou é para mim? Cara, se for para mim, eu digo que sim, cara. Eu surfo de eu bodyboard body. também. E eu surfo, de, surfo de prancha também, aquelas duas que estão aqui atrás. E, cara, curto pra caramba, cara, surfar de bodyboard, bord, só que assim, ó, eu surfo 01% do que o Arthur faz, sabe, cara? Eu, eu faço a minha cabeça já pegando a parede, já fico aqui, ó. Ah, caramba, é demais, tá? cara. Bem é, é demais. E, mas enfim, pô, que quem, que quem surfa, né, cara? Quem entra no mar, né, sabe que o mar é uma, um remédio pra alma. Né? É muito mais do que, uma, do que uma competição, né? O cara. É, nossa, o cara reenergiza todo o né? Sai de alma lavada né? Como se diz E me diz uma coisa o Arthur e, co e como é que tá vindo Essa nova geração do bodyboard aí? É,
1: a criançada, a moçada mais jovem Ela está vindo com, com Uma instrução bem maior Ela já vem com o esporte Bem mais evoluído em questão de manobras De profissionalismo De opções de ganhar dinheiro Que antigamente diziam que não tinha como Você ganhar dinheiro ou você era o melhor e ganhava o dinheirinho do campeonato, ou não tinha, não tinha escolinha, não tinha muitos equipamentos. É, então o pessoal já está chegando com essa facilidade de poder estar tá vendo vídeos, de poder estar tá tendo contato com atletas profissionais, de estar tá tendo materiais bons, macios. Porque não, é, no meu tempo, que não é muito, é muito tempo atrás, né? assim, mas digamos que um pouco tempo que eu vivi, mas, já vem dando uma evoluída muito boa pra eu assistir um vídeo de e eu tinha que pedir um DVD do meu pai prestado um DVD ah, meio arranhado
0: lá, meu
1: pai, ela botava lá então hoje em dia você vai lá no Youtube e bota lá, aulas de voleibol, como mandar um backflip e tem alguém lá te explicando
0: e ah, então é. assim.
1: eu vejo eles também já chegando com essas manobras e tendo facilidade de, de chegar no nosso nível eu só não, não, não sinto tanta firmeza neles no bodyboard, a não ser quando o cara é muito bom. Eu vejo que a pessoa, ah, não sou tão bom, vou deixar pra lá e tal, não vou. Mas se todo mundo que um dia, que é tão bom hoje, se tivesse largado um dia, não teria sido tão bom. Então você tem que estar ali persistindo, e plantando, regando, pra você depois escolher.
0: Não é, praticamente não é parado, uma lição pra vida, né? Pra tudo que tem que levar isso, né? Exatamente,
1: se você parar no caminho, em todo o todo caminho que você decidir seguir, seja no esporte, no trabalho, na vida, se você ficar parando muito, você nunca vai chegar lá. Então eu indico que vocês tentem bastante, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com vocês. Um dia desses, eu estava querendo mandar uma manobrinha dessa aqui, ó. Eu dizia que quando eu mandasse essa manobra aqui, ó, podia ser qualquer forma. Eu ia parar de surfar, eu mandei isso com 14 anos e tinha esse pensamento. Então, hoje em dia, isso aí pra mim é um dos 50 num, num, num surf, num dia de surf, 30 num dia de surf. Não acreditem nos sonhos de vocês, pessoal, porque eles se realizam. E não é dependendo de ninguém, não é por questão de marketing, de, de ser o melhor. Faz o sonho de vocês acontecer na vida real. Faz uma manobra diferente, pega uma onda gringa. Uma onda gringa que eu digo é uma onda especial, uma onda boa. Então, tem, tem várias formas de você ter sucesso. Confie nos seus sonhos que eles vão, vão, vão,
0: você vai chegar perto deles. Então, não desista para você chegar neles. Massa. Ô, Arthur, e me diz uma coisa, qual foi o pico mais cascudo assim, que tu já surfou? E eu quero mostrar uma foto aqui também, enquanto tu vai respondendo. Eu acredito que foi Itacoatiara. Porque é uma onda
1: que é muito forte, é a onda mais forte do Brasil ela é tipo indomável, você... eu já fui lá três ou quatro vezes e eu sinto que eu sempre sou desafiado pela onda, porque ela é muito forte, ela meio te assusta, você voa muito quando você manobra, então dá um medo, você quer saltar a prancha e só mergulhar, você não quer segurar o um impacto porque você voa muito, é, então é um pico que eu ainda não dormei. Tem outros picos também que são difíceis, né, os fundos de pedra, eu tenho muito respeito Por todos os picos, né, eu tenho muito respeito, mas pelos fundos de pedra também um pouco mais Pela questão de, de risco, né, de se machucar Sim. E, deixa eu ver, a Urca do Minhoto Também é um pico bem bizarro, bem difícil que eu fui Você tem que pegar um barco, viajar quatro horas pra dentro do mar A onda é essa daqui, ó a água Aham. é muito azul, brilhante e a onda é perfeita igual o Tiago, só que ela é pra direita, ela não é à esquerda e tem, tem várias ondas dessas perdidas no meio do mar aqui no nordeste, entendeu? Então é, é uma onda meio assim surreal, que você não vê nada ao redor, você olha assim ao redor e não tem terra, não tem nada, você não tem como se, se guiar, é só a onda. E qualquer coisa que acontecer com você, você está a cinco horas do litoral, né? 4, cinco horas. Então, por exemplo, você quebrar uma clavícula. Para você ajeitar, você espera cinco horas de barco para você chegar no hospital. Se você corta um supercílio, corta um braço, você espera cinco horas. Eu tive um amigo que passou as cinco horas só enjoado do balanço do mar. Ele passou uhum. cinco horas tocando, vomitando, né? Ele chegou em terra, que ele já tava. Tá, ele, ele nem chegou em terra, ele tava no barco assim, ó.
0: Oh.
1: Ninguém quis ajudar ele, né? Porque todo mundo cansado da viagem, todo mundo, não, deixa esse cara pra lá. Aí eu olhei assim pra ele e eu, caramba, o cara tá branco, o cara ele nem falava, ele tava só assim, se e ó. Oh. Eu disse aí, velho, esse cara vai passar mal. Ele não tá bem. Aí eu peguei ele, peguei as coisas dele, botei na mochila, entrei no carro dele. Fui atrás de um hospital público com ele na cidade que eu nunca tinha ido. E aí perdi um dia de surf para ficar com ele no hospital, mas é, valeu muito a pena, fiz uma amizade aí pra vida,
0: é, fiz minha parte, né? Como ser humano. Que legal, velho. E é isso. E essa onda aqui, velho, olha só tu tá, tal tu em que andar aí?
1: <risos> eu acho que no terceiro, quarto,
0: terceiro andar.
1: Aí foi um looping, essa é a manobra do looping Vê como ela é um pouco diferente do backflip
0: uh -huh.
1: Ela é meio, meio front flip, meio backflip, é entre os dois Essa onda ela é da carminha, é um pico aqui que ela proporciona uns voos muito altos Essa manobra eu já mandei ela várias vezes Várias, várias, várias vezes mais altos Girando duas vezes, girando diferentes jeitos Só que eu tenho poucas filmagens porque eu gostava muito de fazer, eu não gosto muito de filmar então essas imagens que eu tenho aqui é um, um décimo, nem um décimo do que eu já fiz, entendeu? então você vê uma imagem dessa, você não sabe o que eu já fiz no dia a dia você só tem uma ideia, mas você já vê que é uma coisa bacana, né? Assim, que é bonito, é expressivo, né? é uma coisa expressiva e essa onda, ela é incrível, porque ela é muito Boa o bodyboard, não é tão boa pro surf, é boa o skinboard também, que é essa modalidade que eu mostrei da pranchinha aqui, que eu também gosto muito, né, vocês devem conhecer, é a taubinha, né, muito boa porque ela tem a lateral e uhum. ela vem é na beirinha. você consegue aprender muito bem nela, porque você tá na areia, se vocês verem aí na espuma, aí é bem rasinho. Então, uhum. dá pra você estar no pé, você não precisa remar muito e tal. Ah, só entendi. Só tem um problema. Por ela ser rasa e ela te jogar pra cima, você pode se machucar muito. Então, muita gente se machuca aí, quebra a clavícula, quebra o pescoço, bate a cabeça, é, bate a testa, bate a cintura. Eu desloquei o ombro aí já, já desloquei aqui o cotovelo. Cara. É, já... Levei uma pancada na nuca de outro cara que ficou tudo escuro Minha vista escureceu Meu é, Normalmente eu sinto muita dor no, no pescoço, né? Porque quando eu, eu mando essa manobra é, ah. Às vezes dá um pouco, tipo um toscolo, sabe? Dá uma lesão chicote, né? Digamos assim, é como se você batesse o carro assim, sabe? Você... Sim, ah, a capacita, sabe? Ah. É, então, assim... Na própria onda você tem que ter um pouco de cautela, é fácil de aprender,
0: mas também tem um riscozinho para você caminhar junto, ao lado. Beleza, Arthur, a gente está chegando ao fim, Curizada, Gaúcho, né? Pessoal, queria agradecer imensamente a presença de todo mundo, para a gente fechar com chave de ouro, Arthur, agradecendo a tua participação, queria dizer assim, ó, qual é a dica que tu dá para quem está começando para os desafios do Body, body?
1: É, a dica que eu dou, como anteriormente, é não desistir, né, persistir, e cada dia você ir aprendendo um pouco, aprendendo um pouquinho, cada dia você vai, é como qualquer trabalho, você chega num trabalho, você não conhece nada, você não tem nenhum equipamento, e você vai se familiarizando com o seu equipamento, e vai vendo se aquilo é, tá bom para você, se você precisa de mais alguma coisa. Então, é, você não pode desistir, você tem que ir pegando cada detalhe que está acontecendo ali e transformando aquilo em um ponto positivo, como a ilha de segurança, como o meu peso, como a onda, como o meu balanço, eu tenho que pegar tudo isso e transformar numa uma coisa segura. Por exemplo, é como se eu estivesse com a confiança na mão, isso aqui eu não erro. Como, é, deixa eu ver aqui o que, é que eu não erraria, às vezes eu dou um exemplo de fazer embaixadinha, que para mim é fácil, mas tem gente que diz assim não, mano, não consigo fazer nem uma embaixadinha mas é porque é uma coisa tão simples eu li como fazer um desenho e você vai, vai se aperfeiçoando naquilo, você vai passando a limpo, se todo dia você fizer o mesmo desenho um dia você vai chegar num desenho bonito, o bodyboard, ele é aquilo, é como uma bola, é como um desenho, você só é, ele é amplo, mas ele também é simples Parece simples, tanto que a pessoa diz assim, eu não vou querer um professor para aprender bora porque é só eu vim deitado. Mas a Sim. pessoa que vai com esse pensamento, ela não vai evoluir. Então ela tem que pegar os detalhes para ir evoluindo. É isso que eu faço, eu, eu busco na dificuldade encontrar um ponto positivo para é, su superar essa dificuldade.
0: Que maravilha! Curizada, queria agradecer imensamente a participação de todo mundo, lembrando que o Arthur também é professor da modalidade, ele deu várias dicas muito legais respondendo o pessoal que mandou pergunta. Agora eu quero fechar com esse videozinho aqui do perfil dele, que é um videozinho muito massa, e eu espero que vocês curtam. Arthur, queria agradecer Valeu, de novo. Galera. Beleza? Meu velho, Tô disponível deixa eu botar pra... aqui pro pessoal. Não se cheia pela Que
1: eu virei na sua boca A lá que me pressiona, pressiona, pressiona La, 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 la Que é vida, né, vida, é madrugina Que eu virei na
0: sua boca A lá que me pressiona, pressiona, pressiona La, 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 oh, porque você é bo... Car... Beleza, pessoal. Então tá, meu velho. Muito obrigado, Arthur. Vamos Valeu, seguir, velho. então. Velho boa semana, bom início de semana. Eu é isso abenço, aí. Um grande abraço. Beleza, meu velho. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.